0: zwischen Wurzeln und Flügel über sich hinaus wächst. Herzlich Willkommen. Ich freue mich von Herzen, dass du wieder reinhörst, dass du ja, zuhörst zu meinem Podcast. Heute geht es um ein spannendes Thema. Welche Schule passt zu meinem Kind? Und wir haben einen Einblick in die Waldorfschule. Silvi, sie ist Mutter von zwei Kindern. Wir kennen uns schon eine ganze Weile, erzählt von ihrer Entscheidung, wie sie dazu gekommen ist, ihre Kinder auf die Waldorfschule zu bringen. Ja, ihr war schon immer ein ja, friedvolles Miteinander mit ihren Kindern wichtig, dass die sich äh, frei entfalten können, dass Erziehung sie nicht äh, prägt und verzehrt. Sie hat sich auf den Weg gemacht, eine Schule für ihre Kinder zu finden, hat eine Waldorfschule gefunden und erzählt von ihren Erfahrungen und teilt sie mit uns. Und ich bringe hier auch relativ viel von meinem Weg mit. Ich selbst bin Waldorfschülerin, habe zwölf Jahre eine Waldorfschule besucht und gleichzeitig, meine Kinder gehen jetzt nicht auf die Waldorfschule. Auch darüber sprechen wir. Um was geht es in dieser Podcast-Folge? Du bekommst einen Einblick, ähm, ein Gefühl dafür, ob die Waldorfschule ja, zu dir und deinem Kind passen könnte. Ähm, wir erfahren, wie es Sylvie auf der Waldorfschule geht oder ihren Kindern auf der Waldorfschule geht. Ähm, du bekommst einen Einblick auf ja, Strukturen und Besonderheiten einer Waldorfschule. Ähm, wir schauen auf die Vorteile einer Waldorfschule, auf Herausforderungen der Waldorfschule. Ähm, Silvi erzählt, wie sie damit umgeht, wenn sie Verträge unterschreiben muss, dass ihre Kinder kein Handy nutzen ähm, dürfen. Und äh, Silvi erzählt auch, warum es ihr ja so, so dankbar ist, dass sie diesen Ort für ihre Kinder hat. Wenn du diesen Podcast bis zum Ende hörst, ähm, wirst du ein Gefühl entwickeln, ob eine Waldorfschule etwas für dich und oder dein Kind sein kann. Ähm, du wirst Wissen haben, ähm, passt das zu dir und ähm, deinem Kind. Ja, es ist eine tolle Folge, hör sie dir an. Bei uns hier, hier gibt es Auf und Abs. Ich hätte schon so, so gerne die Workshops äh, Konflikte in Verbindung lösen, äh, für dich parat, äh, nachdem Corona uns besucht hat und jetzt wir tatsächlich ohne Internet dastehen oder mit nur ganz schlechtem Internet, verzögert sich alles. Doch ich hoffe, hoffe äh, und bin wirklich guter Dinge, dass ich ganz bald ähm, ja auch meine Workshop-Reihe, wo auch dieser wichtige äh, Workshop drin ist, Konflikte in Verbindung lösen mit einem Wackelzahnkind ähm, ja, dir anbieten kann. Ich wünsche dir viel Freude mit diesem Workshop und Silvi, ich freue mich von Herzen, dass du da bist äh, und dass wir in dieses Thema eintauchen können. So wie ich dich kennengelernt habe, ähm, freier Umgang mit Medien, ordentlich die Erziehung hinterfragen, ähm, dass du jetzt sozusagen mit deinen Kindern in der Waldorfschule landest, wäre jetzt nicht das Erste gewesen, was ich eingeschätzt hätte. Wie, wie bist denn du auf die Waldorfschule gekommen oder die Waldorfschule zu euch oder ähm, ja wie war euer Weg dahin? <lacht>
1: Also man muss wissen, dass bei uns in der Stadt äh, das Angebot an freien Alternativschulen relativ groß ist. Wir sind eine große Stadt, das heißt, wir haben auch relativ viele Schulen im Angebot. Äh, aber natürlich waren damals schon die Plätze sehr rar an allen Schulen. Und es war einfach klar, dass wenn wir uns für ein alternatives Schulangebot entscheiden wollen, dann müssen wir verschiedene Optionen im Blick haben. Wir können nicht uns auf eine Schule fixieren und sagen, die nehmen wir jetzt. Ähm, und natürlich hatte ich so wie... Die meisten auch mit einer freien Schule geliebäugelt, ähm, hatte aber schon so ein bisschen Bedenken, ob das tatsächlich was für uns ist oder ob ich dann nicht doch vielleicht zu sehr an bestimmten Dingen hänge, wie zum Beispiel einem Schulabschluss, der dann vor Ort gemacht werden kann ne, oder der Möglichkeit, Abitur zu machen. Also ich war so ein bisschen unentschlossen und dann haben wir uns mehr oder weniger an allen Schulen beworben und dann würde ich mal sagen, hat das Leben für uns entschieden. Manchmal kann ich ganz gut damit leben, dass das Leben andere Entscheidungen trifft, als ich sie gerne möchte und manchmal ist es nicht so. Aber in dem Fall habe ich schon gemerkt, als wir uns beworben haben, gab es einen relativ langen Ausleseprozess an der Waldorfschule, also zumindest an der einen, es gibt zwei bei uns im Ort oder in der Stadt und an der, an der wir jetzt sind, da gab es vier Einführungselternabende. Das heißt, wir mussten viermal vor Ort sein. Wir mussten uns äh, genau erklären lassen, was das Konzept ist, was die Idee ist, wie gearbeitet wird. Es gab ausreichend Möglichkeiten, Fragen zu stellen. Wir mussten eine Eurythmiestunde mitmachen. Und ich habe irgendwie gemerkt, ich fühle mich dort wohl. Und mir gefällt die Art und Weise, wie die äh, Lehrer und Lehrerinnen mit wie die mit den Kindern umgehen beziehungsweise welche Idee die vom Kind dort haben. Und sicherlich gibt es dort einige Dinge, das war mir damals auch schon von Anfang an klar, die natürlich nicht zu dem passen, was so meine Überzeugungen sind oder was ich so glaube. Aber mir war auch schon immer klar, dass Schule natürlich immer eine Kompromisslösung ist. Ne? Also die Art von Schule, die ich mir wünsche, die ist einfach nicht da und nicht verfügbar. Das heißt, wir müssen sowieso gucken, wie es gut äh, wie es gut sein kann. und Dazu kommt, dass mein erstes Kind sehr handwerklich begabt war und da auch ein großes Interesse dafür hatte und da sich ganz schnell herausgestellt hat, das passt einfach gut, weil die da einen großen Fokus drauf haben. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten, sich auszuprobieren und Dinge zu machen. Und irgendwie hatten wir schon so im Verlauf dieser Einführungselternabende das Gefühl, das könnte vielleicht was sein. Mir hat auch extrem gefallen, dass die... Kinder einfach zusammenbleiben, dass es keinen Schulwechsel gibt, ne? dass die ihre komplette Schulzeit, wenn es gut läuft, gemeinsam erleben und dass die alle Möglichkeiten zu einem Schulabschluss haben. Also dass es halt kein, kein Vorentscheid geben muss, was will ich machen, wer muss wohin. Und dann haben wir uns sehr gefreut, als die Zusage gekommen ist tatsächlich. Und es war auch die einzige Schule, die die wir gekriegt haben. Also an allen anderen hat es nicht geklappt. Und dann habe ich irgendwie danach gedacht, das sollte wohl so sein.
0: Ja, wie schön. Ja, du hast sehr ja, spannend, auch gleich schon sozusagen meine nächste Frage mit reinbezogen. Ähm, wie ging es dir denn sozusagen im Voraus, bevor Schule war? Und da hast du genau mhm. gesagt, dass es für euch, äh, genau, dir klar war, mhm. dass es für eure Werte eine Kompromisslösung sein mhm. wird. Und dass mhm. ihr euch weitaus gebreitet habt sozusagen und geguckt habt, was möglich ist. Was du beschreibst, ich, ich selbst, ich bin ja auch Waldorf-Schülerin und äh, habe das sozusagen auch erlebt. Und dass dieses wirklich bis zum Ende oder dass die Entscheidung so spät ist, welchen Abschluss man macht und ob, das habe ich tatsächlich aus meiner Erfahrung auch. Also einfach miterlebt, dass äh, Schüler, die bis zur achten, neunten Klasse einfach wirklich noch völlig andere Interessen hatten und oder auch vom Verhalten einfach nicht dafür gemacht waren, da zu sitzen und zu lernen, das hat sich dann in den letzten drei Jahren nochmal geändert und die waren, hatten mit die besten Abschlüsse dann am Ende irgendwie so. Und das war, glaube ich, für die Schüler
1: schon ein großes Geschenk, die Möglichkeiten einfach zu haben. Also wir hatten riesige Ängste, oder ich vor allen Dingen, bei meinem Mann kann ich es gar nicht so genau sagen, hat sich vielleicht ein bisschen anstecken lassen. Also ich hatte riesige Ängste, was das Schulthema angeht, weil ich auch von Anfang an wusste, dass das mit den Platzkapazitäten bei uns wirklich ein Problem ist und mit jedem Jahr was es länger dauerte, bis das Kind in die Schule kam, äh, hat sich das Problem immer weiter zugespitzt. Ähm, und deswegen war das wirklich ein Riesenthema, was mich umgetrieben hat. Ne? Also zuerst äh, Kindergarten, und dann hat man das irgendwie abgehakt und das ist gut gelaufen. Und dann kam Schule als nächstes. Und es war ziemlich, ziemlich schrecklich für uns, da ähm, irgendwie keine Lösung zu haben. Und wir haben beide, also wir als Eltern, die Erfahrung gemacht, dass wir, dass uns naja, Veränderungen in unserer Kindheit nicht gut getan haben. Also mein Mann noch mehr als bei mir, ne, der ist sehr, sehr oft umgezogen. Der hat unglaublich viele Schulwechsel hinter sich. Das war bei mir nicht so. Ähm, aber trotzdem war uns beiden total wichtig, dass für die Kinder es ein ganz stabiles Umfeld gibt. Und wir hatten so kuriose Sachen wie... Äh, dass eine Woche nach Schulbeginn eine Schülerin umgezogen ist und hat dann eine Woche später auf eine andere Schule gewechselt. Das sind Dinge, die sind mir völlig fern, wie Eltern sowas entscheiden können. Also ne, sicherlich gibt es Gründe, warum das so entschieden wurde, aber das ist uns einfach so extrem wichtig gewesen, dass die Kinder eine ganz stabile Zeit mit Menschen haben, auf die sie sich verlassen können, ne, möglichst in dem gleichen Umfeld, dass uns das als Idee sehr entgegengekommen ist, obwohl das nicht das war, wonach wir jetzt explizit gesucht haben am Anfang. Ja,
0: wie ja, schön, dass diese Stabilität, ja, und wenn es gut läuft, genau, also ich habe das tatsächlich auch so erlebt, dass vor mhm. allem der Klassenlehrer das ganz wichtig war. Für mich war zwischendurch mal so ein Punkt, wo ich auch Lust hatte, ähm, ich habe halt auch den Kindergarten und Schule und du bist halt sozusagen die ganze Zeit in einem Freundeskreis. Mhm. Und wenn du deine eigene Entwicklung machst, ist das total schwierig, mhm. weil die halt immer diese Personen kennen, die sie seit zehn Jahren kennen, sozusagen. Mhm. Und dafür war ich, ich war dann sehr begeistert. Ähm, also mir war es dann wirklich wichtig, ich bin nach der Schulzeit weit weggezogen und das dann alles sozusagen ein bisschen nachzuholen. Aber das war wirklich erst später und die ersten Jahre habe ich das sehr genossen, ähm, da mhm. diese
1: Stabilität zu haben. Mhm. Ähm, also uns fällt das auch gerade extrem auf. Ne? Die Kinder sind jetzt in der sechsten und in der dritten. Ja und es, also es gab gar nicht jetzt die krasse Stabilität, weil zum Beispiel der Klassenlehrer von meinem älteren Kind der ist nach einem Jahr in Elternzeit gegangen, ein halbes Jahr und da kam eine Vertretung. Und der ist auch letztes Jahr nochmal in Elternzeit gegangen und da kam eine Vertretung. Aber das waren ja so absehbare Zeiten. Der war dann wieder da. Ne? Bei dem jüngeren Kind ist der Klassenlehrer nach zwei Jahren gegangen. Da kam jetzt jemand Neues und das fanden die tatsächlich richtig doof. Aber die, die, die Gruppe von Freunden bleibt halt erhalten. Und das, finde ich, merkt man jetzt schon gerade beim großen Kind extrem. Die kennen sich schon so lange, die sind sich sehr vertraut. Ich finde, dass die, zumindest von dem, was ich beobachten kann von außen und was ich so vergleichen kann aus meiner eigenen Schulzeit oder mit anderen Kindern in dem Alter, die ich so sehe, ich finde, dass die irgendwie anders miteinander umgehen und ich kann gar nicht so genau sagen, was es ist, aber beispielsweise, dass... Ich diese Trennung von Mädchen und Jungs irgendwie noch so krass in Erinnerung habe, ne? dass das in der fünften, sechsten, siebten voll das Thema war, äh, dass man sich so gegenseitig so blöd fand und nichts miteinander machen wollte und alles so schwierig war und äh, dass das bei denen jetzt ganz anders ist. Die feiern Partys zusammen, die verabreden sich, die schreiben sich, die machen Videocalls miteinander und so und das, keine Ahnung, ob das darauf zurückzuführen ist, aber vielleicht schon.
0: Ist auch ganz schön. Wie, wie ist es dir denn gegangen und deinen Kindern und oder, ich weiß nicht anders, weil ähm, Waldorf, vielleicht genau können wir da auch gleich nochmal eingehen, die haben ja sehr ihre Rituale und ähm, so ein bisschen, ja, eine, eine Welt und genau, du hast erzählt, ihr Eltern seid bei diesen vier Infoabenden sehr, ja, warm da angenommen worden, aber äh, gerade eure Kinder waren ja vorher nicht in dem Waldorf-Kindergarten und kennen jetzt von zu Hause auch nicht äh, die Rituale und Jahresfeste und alles, wie ging es denn mm -hmm. deinen mm -hmm. Kindern, euren Kindern und dir da
1: Also ich glaube, bei uns ist es eher so, dass es uns manchmal ein bisschen unangenehm gewesen ist das oder auch noch jetzt ist, dass wir nicht so richtig wissen, um was es geht wenn es dann heißt, der Jahreszeit, ein Tisch muss gemacht werden und ich dann denke, was genau ist das? <lacht> ähm, da hat sich bei uns an der Schule mittlerweile so eine kleine Elterngruppe gegründet, das finde ich ganz niedlich. Äh, die bieten sozusagen so Weiterbildungsveranstaltungen für die Eltern an, wo die sich äh, im Nachhinein quasi noch mit der Waldorfpädagogik befassen dürfen oder wollen. Ähm, ich habe immer versucht, das einfach so mitzunehmen und habe es mir dann vor den Kindern erklären lassen, was ja. was das jetzt halt bedeutet oder wenn da dieses Fest ist und da wird das und das gemacht und äh, sind da irgendwie so mitgeschwungen und für die Kinder war das völlig unproblematisch. Aber die die waren schon immer sehr einfach beim sich anpassen. Also deswegen hatte ich da auch wenig Bedenken, dass... Die sind halt an diesen neuen Ort gekommen und der hat ihnen eine gewisse Struktur vorgegeben und in diese Struktur sind sie so reingeschmolzen. Und dann war das halt ihr, ihr Alltag und ihr Leben. Ne? Und die Kleine hat es dann vom Großen gesehen, wie es geht und wollte das dann auch gerne erleben und hat sich total gefreut, als es dann bei ihr endlich soweit war. Also insofern, das war ganz unproblematisch. Wie gesagt, manchmal beim Elternabend oder bei so Festen oder so war es mir manchmal ein bisschen peinlich. <lacht> Aber dann dachte ich, na meine Güte, die haben uns halt so genommen. <lacht> da müssen sie jetzt damit leben. Also, das weiß ich noch, das war sehr witzig. Wir hatten nämlich unser Auswahlgespräch ähm, am Faschingsdienstag, und mein Sohn hatte ein Star Wars-Kostüm an. Und wir sind direkt vom Kindergarten eher in dem Kostüm zu diesem Auswahlgespräch ja. gefahren. Und da habe ich danach gedacht, okay, also wenn die uns so genommen haben, <lacht> ja. kann das ja kein Problem sein. Dann muss das irgendwie, muss das irgendwie passen. Ja.
0: Ja. Hattest du das Gefühl, dass du dich da am Anfang oder euch verbiegst? Ähm, mhm. Oder seid ihr relativ offen mit eurer Haltung? Ähm, mhm.
1: Es gab, glaube ich, nicht so viel Konfliktpotenzial. Also tatsächlich ja. das einzige Thema, was ich anstrengend finde, und das ist immer noch so, das wird sich, glaube ich, auch nicht ändern, ist halt das Medienthema. Also ja. da ist der 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 Clash der Kulturen einfach zu groß. Und ähm, und da finde ich aber an der Stelle eben auch relevant, worum geht's? Also geht es um die schulinternen Regelungen? dann können die das gerne entscheiden, wie sie das wollen. Also es gibt keine Handys an den Schulen, die dürfen dort nicht mit, mitgebracht werden, die dürfen nicht benutzt werden oder elektronische Geräte so im Allgemeinen. Dann sind das halt die Regeln, die die dort aufstellen. Da kann man sicherlich darüber diskutieren, in, in welchen Bereichen das sinnvoll ist und in welchen nicht. Und da musste ja die Schule auch in den letzten zwei Jahren aufgrund der Pandemie so einiges an Veränderungen auf sich nehmen und das war echt ganz witzig. Wir haben so eine oder so ein Heft, was die Schule regelmäßig veröffentlicht und da waren dann so nach dem ersten Lockdown Artikel von Schülern und Schülerinnen drin, die sich darüber amüsiert haben, wie ihre Lehrer versucht haben, Digitalunterricht zu gestalten und was da so bei schiefgegangen ist, da habe ich auch sehr gelacht. Ähm, und für mich ist aber die Grenze dann erreicht, wo es Regeln gibt, die auf mein Privatleben Einfluss nehmen wollen. Ne? Wenn es dann darum geht, ja. Medienverträge zum Beispiel zu erstellen, die da, die das äh, Umgehen mit Medien in meinem eigenen Haus regeln sollen, da bin ich dann an der Stelle einfach raus. Und das habe ich auch deutlich gesagt, ich unterschreibe sowas nicht. Das ist nicht meine Aufgabe, ich muss mich hier nicht äh, rechtfertigen dafür, ab wann meine Kinder ein Telefon besitzen und wie und in welcher Form die Medien nutzen. Das ist einfach ja. meine Privatsache. So, wenn man da, glaube ich, eine klare Haltung vertritt, ohne die anderen in ihrer Haltung anzugreifen, weil die können ja das zu Hause bei sich gerne regeln, wie sie das wollen, gab es da bis jetzt auch keine größeren Schwierigkeiten, außer dass ich mich halt manchmal ein paar Abende so ein bisschen aufgeregt habe. Ein bisschen atmen und den Wein danach. Ein bisschen geatmet, genau. Es war jetzt ja. nichts Dramatisches. Und das wiegt für mich äh, einfach nicht die Dinge auf, die die Schule gut macht. Ja.
0: Tatsächlich, ich habe das früher so erlebt, dass ähm, das auch ein bisschen ein Schein so bei den Familien ist. Also ich, mhm. äh, mir ging es auch ein bisschen so, meine Familie kam jetzt nicht so sehr mit diesem Hintergrund da. Ähm, wir hatten manche Dinge anders und haben lange gedacht, dass halt andere Familien das alles sehr mitmachen. Bis ich dann da halt überall zu so Besuch war und die Schränke, wo die Fernseher drin standen und die ständig mhm. auf waren und ähm, so, das, äh, genau, war, ja, gut paar Jahre her, aber da dass da jede Familie, ich fände es auch, ich finde es unnötig, das Ding dann hinter einem Vorhang zu verstecken, macht äh, mach das Ding, aber ja, das ist nicht so, wie es manchmal nach außen aussieht.
1: Mhm. Ja, und da kann sich, also ich glaube, da hat sich die Schule auch wirklich weiterentwickelt, so im Allgemeinen oder unsere zumindest, ne? weil wie viele Eltern arbeiten halt im IT-Bereich oder arbeiten an Computern und so, also diese Haltung ist ja überhaupt nicht mehr tragbar oder zu handeln im Alltag, das hältst du ja gar nicht durch. Ähm und ich glaube, die sind da so im Veränderungsprozess, dass sie einfach gucken müssen, wie wollen wir uns weiterentwickeln und in welche Richtung. Ne? Und da geht es einfach so darum, quasi Traditionen zu erhalten und gleichzeitig mit der Zeit zu gehen. Und das ist halt ein Ausbalancierungsprozess. Also da muss man eben gut gucken, worauf man sich einlässt, was man ausprobieren möchte und wo man eher ein bisschen vorsichtig ist. Und da gibt es noch keine festgelegten Regeln. Und deswegen sind die da so ein bisschen am gucken, wie sie es machen und das finde ich völlig okay, solange es mich nicht persönlich tankiert.
0: Ja, genau. Wir haben vorher so ein bisschen drüber gesprochen, ja, wie man da so ankommt. Ähm, was ist denn, also, lass uns mal sprechen, ein, ein Schulalltag für deine Kinder? Was ist vielleicht ein bisschen anders, als dein Schulalltag früher war?
1: Mhm. Ähm, Genau, also die kommen an und äh, dann gibt es ja die Klassenlehrerstunden bei uns zumindest, ne? also die verbringen morgens immer erstmal zwei Stunden mit dem Klassenlehrer, Na, also wenn es jetzt nicht Pandemie wäre, gerade ist natürlich alles anders und äh, genau, und dann gibt es die Fachstunden und gibt es halt ganz verschiedene Dinge, viel Musik und, äh, und Handwerkliches und ähm, Handarbeit und Sport, hm was halt mir also grad so gerade so für Sachen einfallen und genau ich glaube ein Unterschied ist dass die einfach genau wissen wo sie morgens ankommen und was dann da als erstes so passiert und sich da nicht so drauf einstellen müssen und das andere ist natürlich und das ist ja so bekannt ne, der Epochenunterricht also dass die halt einfach über eine längere Zeit in der Regel drei Wochen an einem Thema arbeiten und einfach dann jeden Tag sozusagen äh, die ähnlichen Sachen arbeiten und sich darum kümmern und was ich als sehr, sehr viel anders erlebe ist, dass es zum einen dadurch, dass es keine Noten gibt, keinen Druck gibt Wobei das nicht so stimmt. In den ersten zwei Schuljahren ist mein Kind auch nachts mal aufgestanden, weinend, weil er irgendwas nicht geschafft hat, fertig zu stricken. Also ist jetzt nicht so, dass es gar keinen Druck gibt. ja. Aber es ist ja überhaupt nicht vergleichbar mit einem ja. normalen Schulsystem und Lernen und äh, Arbeiten, Schreiben und all so Kram. Und was ich sehr, sehr erstaunlich finde und das finde ich wirklich richtig schön, ist, dass dadurch, dass die so ein weites Feld haben an Tätigkeiten, die sie machen und äh, Dingen, mit denen sie sich beschäftigen und wiederum keine direkte Rückmeldung in Form von Noten haben, gibt irgendwie keine Unterteilung in guter und schlechter Schüler. Das finde ich ganz, ja. ganz erstaunlich. Also bei uns war das doch so, ich konnte dir nach zwei Wochen sagen, der ist gut, der ist schlecht. <lacht> Ne? Und wenn dann ja. jemand halt, keine Ahnung, in Sport gut war, na ja, dann war der halt in Sport gut, die zwei Stunden in der Woche oder so. Deswegen war es aber immer noch ein schlechter Schüler, der halt in diesem unnötigen Fachsport <lacht> zufällig mal gut war. Und das ist bei denen ganz anders. Also die, keine Ahnung, die Kinder haben halt irgendwie alle so einen Bereich, wo sie, wo sie zeigen können, dass sie Fähigkeiten haben, in welcher Form auch immer. Es wird von den Lehrern sehr gefördert und wertgeschätzt, dass das so ist. Und dadurch gibt es nicht diese Trennung innerhalb der Klasse. Das finde ich ganz faszinierend.
0: Ja, wie schön. Das habe ich tatsächlich auch lange bei uns so in Erinnerung gehabt. Genau, also was, was du eben beschreibst, also dieses auf jeden Fall, was ganz anders ist. Dieses, dieser also Bei uns hieß es damals Hauptunterricht, dass man mhm. immer in die Schule kommt und immer erstmal zwei Stunden seinen Klassenlehrer hat. Mhm, genau. Und Rhythmus und Rituale hier einfach sehr wichtig ist. Also auch so dieser Hauptunterricht ist ähnliche Strukturen immer. Und innerhalb mhm. dieses Hauptunterrichts hat man dann zum Beispiel drei bis vier Wochen wirklich Zeit, sich in etwas zu vertiefen. Dann hat man drei Wochen Deutsch und macht ein Thema durch. Dann hat man vier Wochen Mathe und macht ein Thema durch. Dann mhm. hat man drei Wochen wieder Geschichte und taucht ganz in die griechischen Sagen ein oder mhm. so Geschichten, dass ähm, da gar, gar nicht so viel Umstellung ja manchmal ist, also ähm, so, wenn du so alle 45 Minuten sozusagen in ein anderes Thema springen musst, das ist ja auch eine Herausforderung. Mhm. Und da schwimmst du sozusagen da ein bisschen mehr mit. Genau, und danach gibt es dann, also nach diesen, bei uns war es immer von acht bis viertel vor zehn, dann war die große
1: Pause und dann waren die Fachunterrichte wie, ja, genau. Genau, die dann quasi also, so ein bisschen wie Klassen, äh, wie in Klassenstrukturen organisiert werden, ne? wie man ja. das so kennt. Ich glaube, die haben die. Ich glaube, die teilen die Klasse für manchen Unterricht und für manchen nicht. Das habe ich noch nicht so ganz durchschaut, bei was das gemacht wird und wann nicht. Ja. Ähm, ja, stimmt. Das ist auch noch ein Punkt,
0: weil die Klassen, ich weiß nicht, wie ist das bei euch? Die Klasse ist sehr groß, oder? Nee,
1: bei uns sind die Klassen tatsächlich äh, so groß wie normale Klassen, also zwischen 25 und 30 Kindern, weil die also das Gebäude, in dem die Schule sich befindet, das ist ein altes. Schulgebäude, ja. denke ich. Das sieht zumindest so aus wie so ein typisches äh, 1900-Irgendwas Schulgebäude. Und dadurch haben die Klassenzimmer diese Größe und da kriegst du halt auch nicht mehr Kinder unter. Deswegen diese typischen riesen klassen das kenne ich nicht bei uns.
0: Also bei uns war das so. Wir waren zeitweise 42 Schüler oh, wow. und unser Klassenlehrer, der hatte uns. Wir waren seine Schäfchen, so also das war äh, gut. Und dann sind wir unterteilt worden für den mhm. Fachunterricht in Bienchen mhm. und Ameisen.
1: Ich, ich, ich glaube, so blumig ist es nicht.
0: <lacht> nee, und es wurde dann tatsächlich auch so ein bisschen, wo man wohnt, aufgeteilt. Weil bei uns auch, was ich weiß nicht, wie ist das bei euch, bei uns war es schon damals, also für berufstätige Eltern nicht immer so ein Zuckerschlecken, weil in den ersten mhm. Klassen, schon teilweise sehr wenig Unterricht
1: ähm, ist. Naja, bei uns gibt es ja das Hortsystem. Also okay. du gehst einfach nach dem Unterricht dann zum Hort. Bis 16.30 Uhr hat die Schule geöffnet. Das ist ganz unproblematisch. Ähm, genau und Aber ja, die, die die Kinder kommen halt aus der ganzen Stadt beziehungsweise teilweise auch ähm, aus dem Landkreis drumherum. Also ja. es gibt wirklich Kinder, die morgens eine halbe Stunde mit der S-Bahn fahren bis zur ja. Schule und dann zur Schule kommen. Wie komm
0: erlebst es. du das mit Freundschaften mit deinen Kindern?
1: Also natürlich anders, als wenn du jetzt äh, hier im Viertel deine Freunde hast, Es ist manchmal nicht so einfach ist, sich zu organisieren, sich zu verabreden, aber da weiß ich halt auch nicht so genau, was davon ist denn jetzt, weil es die Schule so vorgibt, indem sie einfach einen großen Einzugsbereich hat oder was davon ist halt eine andere Zeit und ein anderer Ort. Ne? Ich bin auf dem Dorf groß geworden da konntest du eben zu jedem innerhalb von zehn Minuten hinlaufen. Und das hat man ja damals auch noch so gemacht. Und jetzt wird sich halt verabredet, über die Eltern verabredet und so. Und das war schon am Anfang ein bisschen Organisieraufgabe, zu sagen, das Kind geht heute nach der Schule mit jemandem nach Hause und ich hole es dann abends ab oder so. Aber mittlerweile fahren die selber mit der Bahn durch die Stadt und gehen dann zu ihren Freunden und kommen dann am Abend nach Hause oder wir holen sie trotzdem weiter ab oder so also es ist schon relativ unproblematisch würde ich sagen
0: ja, ja das ist tatsächlich ein Punkt den ich bei mir ähm, auch dazu geführt hat einfach dass ich viel unterwegs war und mhm. vielleicht ein Ticken dass ich das tatsächlich ein bisschen vermisst habe vor Ort mhm. Geschichten mhm. und, dass äh, ich bei meinen Kindern jetzt erlebt habe, die hier in der Grundschule waren, dass das doch einfach auch gerade so in der Wackelzahlenzeit irgendwie so mit sechs, sieben ganz schön cool ist, wenn man einfach zu Fuß zum Kumpel gehen kann. Mhm. Das ist genau, Buch ich für, für meine Erfahrung einfach, ja, in Richtung Kompromisse oder einfach bewusste Entscheidungen. Also man kann sich da ja bewusst entscheiden. Mhm. So ähm, Aber auch wenn ich mich so im Nachhinein genau daran erinnere, war das für mich ein bisschen so... Ähm, dass ich an dem Ort, wo ich gewohnt habe, da waren halt keine aus meiner Klasse und Schule. Es gab bei uns ein bisschen mehr so Nester und ich bin dann sehr früh eben auch mit dem Bus einfach immer in das Nest gefahren. Also bei uns war das ländlich, nicht in der Stadt und dann bin
1: ich in die Nester gefahren und habe mich dann da abends abholen lassen. Ja, ja und das war, also die ersten Jahre war das schon anstrengend, die Kinder auch in die Schule zu fahren. Ne? Ja. Also ich hatte da ganz ganz viel Glück, weil die ersten zwei Jahre war das eine, also die Mutter von von einer Schulfreundin von meinem Sohn, die hat die Kinder immer gefahren, weil die ihr Kind halt selber bringen wollte aus verschiedenen Gründen. Da hatten wir es sehr bequem und dann als meine Tochter aber dann dazu kam, ist das System geplatzt und dann war ich dran und dann bin ich drei Jahre gefahren und ich habe schon drei Jahre Drei Stunden am Tag im Auto gesessen, ne? morgens anderthalb und abends anderthalb von zu Hause zur Schule, von der Schule zur Arbeit, äh, alles in entgegengesetzter Richtung und am Abend das ganze Retour. Das war schon echt anstrengend und da habe ich manchmal gedacht, oh, wenn ich jetzt einfach, wenn ich jetzt einfach nur hier um die Ecke laufen könnte, die abholen. Aber dann habe ich irgendwann gedacht, naja, dann würde ich aber jetzt jeden Abend mit denen sitzen und zwei Stunden Hausaufgaben machen. Ja. So konnte ich halt im Auto sitzen und Musik hören oder telefonieren oder Podcast anhören und das war halt irgendwie dann auch okay. Also ja. Ja, man beißt in irgendeinen Apfel und äh, ja. ja.
0: Genau, Thema genau. Hausaufgaben. Haben deine Kinder Hausaufgaben?
1: Also es wurde irgendwann begonnen damit, ich kann dir das jetzt gar nicht mehr so genau sagen. Also in Handarbeit zum Beispiel hatten die von Anfang an Hausaufgaben, aber sowas wie eine Reihe stricken oder so, jetzt keine größeren Sachen. Und dann ging es irgendwann los mit Hausaufgaben und das sind aber so völlig überschaubare Dinge, äh, kriegen Montag Hausaufgaben für Donnerstag auf und mein Sohn braucht in der Regel 20 Minuten, 30 Minuten. Ich meine, die sind jetzt auch schnell, ne? es gibt andere Kinder, die sitzen länger ohne Frage. Aber es hält sich wirklich in Grenzen und das ja. ist äh, der Arbeitsaufwand insgesamt alles sehr überschaubar.
0: Ja, so habe ich, ich das kann. auch in Erinnerung. In der Oberstufe dann war es auch mal anders ein bisschen oder mir sind die Sprachen nicht so zugeflogen. Also über Englisch habe ich schon auch mal geflucht, aber mhm. ähm, ich, ich habe das immer so sehr empfunden. Es ist ein großer Unterschied, ob du in der zweiten Klasse äh, stundenlang über den Hausaufgaben verzweifelt oder ob dann in der zehnten, elften Klasse du mal irgendwie mal die Hausaufgaben hochfindest.
1: Ja, du hast ja ganz andere äh, ne, Bewältigungsmöglichkeiten dann an der Stelle auch einfach. Ja, Möglichkeiten. Das habe und da ich hat,
0: generell auch so, so erlebt. Also genau, Vielleicht auch auch Frage, wie, wie geht es dir oder ging es dir damit, dass deine Kinder vielleicht nicht in dem Tempo, wie die in anderen Schulen das Lesen und Schreiben gelernt haben?
1: Also das war ja einer der Gründe, warum ich Zweifel hatte, ob ich so eine freie Schule aushalte, ne? weil ja. es gibt so ein paar Basisdinge, die sind mir schon sehr wichtig. Und äh, da hat die Waldorfschule schon ordentlich unsere Nerven strapaziert, würde ich sagen und dann hat aber was äh, hat echt was Interessantes stattgefunden, nämlich dass mein Sohn zum Ende der zweiten Klasse kaum auf den Milchkartons irgendwie äh, die Zutaten lesen konnte und ich echt gedacht habe also weiß nicht, irgendwie wird das nichts was die hier, was die wie die sich das hier vorstellen ähm, und dann waren Sommerferien, ich weiß gar nicht mehr was wir da gemacht haben, auf alle Fälle kurz nach den Sommerferien hat der sich Harry Potter gewünscht, das Buch, weil der totaler Harry Potter-Fan war. Und dann haben wir ihm das Buch gekauft. Da habe ich noch gedacht, naja, mal gucken. Und dann kam der nach ein paar Wochen, keine Ahnung, vier, fünf Wochen und sagt, er ist fertig, er möchte jetzt den nächsten Band. Da habe ich gedacht, das kann doch gar nicht sein, nie im Leben ist er fertig mit Lesen. Und dann hat er, und das war wirklich ganz spannend zu beobachten, weil er hat für jeden Band, obwohl die ja immer länger wurden, kürzer ja. gebraucht. Und im Dezember konnte der einfach super gut lesen ja. und hat seitdem nicht mehr aufgehört. Ne? Und das fand ich super faszinierend, weil ich dachte, krass, also dieses ne von wegen, es braucht eine Zeit, um zu reifen und irgendwann legt sich der Schalter um und dann ist es da. Es war tatsächlich so. Ähm, und bei meiner Tochter, die hat uns zum Glück nicht so lange warten lassen, aber <lacht> da war ich auch schon ein bisschen ruhiger. Aber die ähnlicher Prozess, ne? also ewig lange keinen Fortschritt erkannt und so, und nichts gesehen und sie hat es dann aber selber gestört, also sie wollte gerne lesen und dann hatte ich so ein paar Großbuchstabenbücher, da gibt es nicht so viele davon, weil die ja am Anfang auch nur mit großen Buchstaben gearbeitet haben, war das ein bisschen schwierig zu, zu erkennen, wenn das andere Buchstaben waren, habe ich ihr davon ein paar Bücher gekauft und da hat sie irgendwann alleine angefangen, das zu üben und dann halt ein ähnlicher Prozess, ne? also dann ist irgendwann der Knoten geplatzt und seitdem liest sie Ganz ja. wunderbar.
0: Also ein bisschen Geduld muss man mitbringen sozusagen die ja. der Schule, Die haben ja. ein bisschen anderes Tempo. Da sind Formen zeichnen Handarbeiten, Gartenbau, einfach auch wichtige Elemente in den ersten Klassen.
1: Ja, richtig. Ja.
0: Und andererseits, genau, mein Neffe ist jetzt gerade im Sommer eingeschult worden und hat Weihnachten jetzt auch Karten geschrieben. Also der mhm. war tatsächlich schneller als meine Kinder hier an der Stadtteilschule
1: ja genau, es ist immer ein individueller Prozess das ja. kommt ja noch dazu ne? ja. und das war aber eben ja, das war einfach was, du, du siehst halt davon, dass die diese anderen Dinge machen du siehst so viele schöne Sachen ne? also ich freue mich ja. da total über die erste gestrickte Mütze oder keine Ahnung, die erste Puppe oder mein Sohn hat mir dieses Jahr zu Weihnachten äh, einen selbstgeschnitzten Kerzenhalter geschenkt, da denke ich so krass, was die, was die können, ich kann das nicht ich ja. bin da ganz fasziniert und Gleichzeitig weiß ich eben auch, ne, was wir alles so gelernt haben oder was alles so in uns reingebuttert wurde, als wir klein waren. Und dass ich nicht mehr weiß, also ich habe jetzt vor einer Woche meine Kisten in meinem Kinderzimmer ausgeräumt, weil meine Mutter umgezogen ist. Da habe ich in Ordner reingeguckt. Das war mir, also ich habe meine Schrift noch erkannt, aber ich kann mich nicht erinnern, dass ich das jemals wusste. Und da bin ich tatsächlich ganz entspannt, weil ich mir denke, das ist doch jetzt einfach mal egal. Also das ja. lernen die halt einfach zu dem Zeitpunkt, wo sie es brauchen, irgendwann später. Und äh, mein großer Sohn ist sehr gut darin, Informationen zu finden. Das äh, finde ich tatsächlich auch ganz erstaunlich. Ne? Also der kann einfach, wenn der was nicht weiß, dann sucht er sich halt ein Buch oder ein YouTube-Video oder sonst irgendwas und liest sich das an.
0: Ja, das ist ja auch sozusagen eine neue, also das, darum geht es ja eigentlich. Es gibt ja, so, ja. Die Wissen, ja. ja, ich habe bei uns, ich, ich war in Baden-Württemberg auf der Waldorfschule und da ist schon sehr, sehr lange das Zentralabitur. Und da war das auch eben nochmal spannend zu beobachten, dass wir bei uns in der Schule war es so, dass alle in der 12. Klasse die Fachhochschulreife machen mussten mhm. oder die mittlere Reife. Und das sozusagen das 12., also so diese Frage, ja, wie wird das, wenn man sozusagen jetzt. Äh, ja, äh, den Namen tanzt, äh, also wenn man es ein bisschen auf die Spitze treiben will und eben im Gartenbau irgendwie, wir haben Kräutersalze gemacht und genau, mhm. Kerzenständer geschnitzt und so Geschichten. Ich habe den Löffel, den ich, ich glaube, in der dritten oder vierten Klasse geschnitzt habe, den habe ich immer noch. <lacht> so, ähm, und bei uns war tatsächlich die zwölfte Klasse Hardcore. Wir hatten eine Jahresarbeit, wir hatten ein Klassenspiel und wir hatten die Abschlussprüfung. Und doch war das, ähm, wir waren gewappnet. So, Wir waren gewappnet und wir haben uns dann zum Beispiel bewusst, also ich fand es total gut, dass wir auch eben eine Jahresarbeit, die ich im Bereich Holz hatte, und das hat uns total gut getan, dass wir einfach nochmal in die Holzwerkstatt gegangen sind, da mit unseren Händen was gemacht haben, bevor wir oder danach, wie wir gelernt haben. Oder wir haben dann manchmal, sind wir extra nochmal in die Werkstatt und dann nebenher gelernt und so. Also einfach dieses... Ähm, den Körper auch mehr mitgenommen oder ganzheitlicher und haben nicht, also es war viel in der zwölften Klasse. Nichtsdestotrotz, es, es war ein bisschen leichter von der Anerkennung, weil also es war eben schon immer die Zentralprüfung und tatsächlich waren die Waldorfschulen im Landkreis mit die besten und haben dann ähm, Preise gewonnen. Also da mhm. war sozusagen dieser dieser Druck, wenn sie fünf Jahre nicht nichts machen oder andere Sachen machen. Also das, wie du sagst, die, die Zeit kommt dann. Also du hast das jetzt erlebt mit den ähm, ähm, lesen, dass das dann halt kommt und tatsächlich war das in den meisten bei uns auch so. Und nichtsdestotrotz mhm. hatte ich so bei manchen das Gefühl, glaube ich, ich bin auch immer sehr aufgegangen in den Sachen, also ich habe Theaterspielen zum Beispiel sehr geliebt, das achte Klasse, das große Theaterstück war unglaublich wichtig für mich. Ähm, mein Bruder zum Beispiel war ein bisschen ein anderer Typ, der hat auch aber auch manche, die dann wirklich noch mehr Lust auf Mathe und Physik und so hatten, dass es für die nicht unbedingt so gut war, dass es da drei, vier Jahre nicht so viel Input
1: gegeben hat. Mhm. Mhm. Also,
0: dass die dann auch auf eine gewisse Langeweilebank ein bisschen sich gesetzt haben und dann da wieder rauszukommen in Push, in die Begeisterung wenn ich so im Nachhinein gucke, ich weiß natürlich auch nicht irgendwie so alles, ähm, so, aber ich weiß zum Beispiel auch meinen Bruder, der eben mehr auch in diesem theoretischen Bereich seine Stärken und seine Leidenschaft hat, mhm. dass er ein paar Jahre zwischendurch langweilig war.
1: Und das ist definitiv ein großer Kritikpunkt insgesamt. Ne? Also, das, äh, also das, das muss man ja sowieso sagen, man guckt von Schule zu Schule und aber auch von Lehrer zu Lehrer oder Lehrerin zu Lehrerin und es gibt einfach Schulen, die das nicht gut hinkriegen, dass sie die Kinder da fördern, wo es gebraucht wird und wo die Interessen liegen ne? und dass die sich permanent unterfordert fühlen. Also das habe ich an unserer Schule auch schon gehört und das habe ich auch an anderen Schulen schon ganz dolle so gehört, dass es für manche Kinder nicht aushaltbar ist, dass sie da nicht genug von irgendeiner bestimmten Sache bekommen und dass da Gespräche mit dem Lehrer oder der Lehrerin auch an der Stelle nicht gefruchtet haben. Oder dass die einfach mit den anderen Dingen, die auch gefordert werden, nicht gut klar können und kommen und die halt nicht wollen. Also es gibt es logischerweise auch. ne Und wir haben auch ein paar Abgänge gehabt seit der ersten Klasse. Also sind bestimmt vier, fünf Kinder sind zwischendurch gegangen, weil sie gesagt haben, nee, das passt nicht zu mir und das ist ja auch total okay. Ja, ja. Dann sprichst du auch nochmal was an,
0: was für mich für diesen Prozess total wichtig war. Als wir an dem Punkt standen, ähm, hatte ich erstmal so das Gefühl, ich muss jetzt eine Entscheidung für die nächsten zwölf Jahre treffen. Und ich bringe mhm. jetzt mein Kind sozusagen ein bisschen ins Kindergefängnis und dann können wir zwölf Jahre lang nichts mehr dran ändern. Mhm. So. Und es hat mir total geholfen, einfach zu gucken, wir können weiterhin unsere Entscheidungen treffen. Und bei uns war tatsächlich normal ein Schulwechsel bei dem einen Kind, bei dem anderen, jetzt erst nach der vierten irgendwie so. Und dann gucken. Ähm, was klappt und was klappt nicht und fühlen wir uns wohl und wie fühlt uns sich unser Kind da wohl und genau, du sagst, deine gehen da auf, eben im Stricken, im Handwerken und ich habe das auch in vielem genauso empfunden, dass ähm, ja es ist halt auch eine Stärke ist, dann also die, diese Stärken und diese Noten da drumherum die Spitze nicht so machen, wer ist ein guter Schüler, wer ist kein guter Schüler. Mhm. Natürlich diejenigen, die eben Bock haben, sich in Physik und Mathe zu vertiefen. Also, ich muss ehrlich sagen, ich bin inzwischen mit einem Physiker verheiratet, <lacht> was ich im Physikunterricht gelernt habe. <lacht>
1: ja. Äh, <lacht> das, war, das war Basiswissen.
0: <lacht> Basiswissen ist, äh, ja. <lacht> obwohl ich, ich finde ja in der Praxis im Alltag habe ich viel mehr physikalisches Wissen, aber er ist halt ähm, theoretischer Grundlagenphysiker das ist äh ja. und tatsächlich bei uns nicht der einzige Grund aber ein kleiner Faktor mit, warum unsere Kinder nicht auf die Schule mitgehen mhm. weil das einfach die Naturwissenschaften eben unglaublich wichtig sind
1: also ich meine, ich kann natürlich jetzt im Nachhinein äh, da gut reden und mich haben solche Stimmen, bevor wir diese Entscheidung getroffen haben oder sie für uns getroffen wurde, extrem aufgeregt. Aber ich glaube tatsächlich, dass es sinnvoll ist, sich bei der Schulentscheidung ein bisschen zu entspannen und ja. zu wissen, dass die Dinge kommen, wie sie kommen und dass man sich umgucken kann und man kann Entscheidungen treffen und man wird Entscheidungen treffen, die sich gut anfühlen und manchmal wird man sich vielleicht nochmal umentscheiden und ja, ne, irgendwie wird sich so wird sich so sortieren und wird sich einruckeln. Und ich glaube tatsächlich, dass manchmal das, was wir glauben, was das Beste für die Kinder ist, nicht zwangsläufig das Beste für die Kinder ist. Also ich kann jetzt mit Sicherheit sagen, dass die Entscheidung für die freie Schule weder für uns noch für die Kinder eine gute Entscheidung gewesen wäre. Da bin ich felsenfest davon überzeugt und bin sehr dankbar, dass das Losverfahren ganz schnell entschieden hat, dass das so ist. Ja, ja wie gut.
0: Wie geht dir denn mit der Haltung und dem Menschenbild von Waldorf, was ja auch immer mal wieder... Ähm, genau, wir können wahrscheinlich, ist das so tief irgendwie so, äh, genau, wir können mal an der Oberfläche ein bisschen...
1: Ja, mit mir kann man da nicht so tief schürfen, weil ich ja, wie gesagt, nicht so ahnungsvoll ja. bin. Und das ist, ist eben auch was, was sich oder was unsere Schule auszeichnet, glaube ich, dass die da irgendwie nicht so dolle drauf rumreiten. Also ne, die Tatsache, dass ich ahnungslos bin und bleiben darf, hat ja anscheinend was damit zu tun. Mir fällt das dann halt mal bei einem Elternabend auf, wenn irgend so ein alteingesessener Waldorflehrer mal einen Kommentar macht, wo ich denke, okay, aha, so erscheint das zu sein. Aber es tangiert mich jetzt an der Stelle nicht so richtig. Ähm, die Diskussion, die man dann manchmal hat, ist ja, ja, aber du kannst doch nicht dieses System unterstützen und wir wissen doch alle, was der Steiner für einer war und so. Und da denke ich mir, hm, an der Stelle bin ich, glaube ich, ein bisschen egoistisch und denke mir, das, was ich sehe, ist, dass diese Schule gut für meine Kinder ist. Ja. Und dass das, was hier behauptet wird, worauf sich das aufbaut, äh, für mich gerade nicht sichtbar ist und da anscheinend keine Rolle spielt. Und deswegen verstehe ich gerade nicht, warum ich es ablehnen soll. Ich weiß nicht, ob das zu kurz gedacht ist oder ob ich da an der Stelle einen blinden Fleck habe oder so, aber ich bin irgendwie nicht bereit dafür, meine Kinder <lacht> sozusagen vorzuschieben und äh, etwas auszusetzen, was nicht sein muss dafür, dass ich da irgendein, weiß ich mein, irgendein Ideal... Ja verteidigen muss oder so. Es ist für uns einfach kein Thema, weil es für unsere Schule nicht so ist. Ich weiß, dass es andere Schulen gibt äh, und dass die da viel mehr drauf rumreiten und dass es da schwierige Ideen und Menschenbilder gibt und so und das kann ich alles gut nachvollziehen. Da würde ich meine Kinder auch nicht hinschicken, aber ich sehe es bei uns nicht. Ja. Und deswegen finde ich es für uns irrelevant tatsächlich, kann ich so sagen.
0: Ja, ganz besser. Also tatsächlich, ich war zwölf Jahre sozusagen in dem Verein und wir haben ganz am Ende, haben wir uns aus eigenen Stücken mal gesagt, mhm. wer und was war dieser Rudolf Steiner eigentlich. Also mhm. klar wurde das mit uns gelebt sozusagen, vieles davon, ähm, jetzt aber nicht irgendwie, also wenn man jetzt in den rechtsradikalen Ja- oder Nein-Hintergrund geht, also ich bin ja mit Migrationshintergrund habe dann nie etwas erlebt das heißt natürlich mit der Theorie also ganz persönlich meine Meinung ist ähm, ganz vieles was Steiner entwickelt hat ist wertvoll ähm, was mich jetzt tatsächlich auch stört dass Waldorf sich nicht da proaktiv mit auseinandersetzt mhm. dass es ähm, sich verändert hat oder jetzt vielleicht klarere Positionen auch brauchen würde mhm. Genau. und gleichzeitig genau wie du sagst genau ist, ist euer Weg finde ich auch wertvoll zu sagen, ähm, wir gucken, was zu uns passt und eben also auch diese diese Angst, also ähm, dass man das dann übergestülpt bekommt und Bücher lesen muss, also ich war zwölf Jahre alt, ich kann keinen Satz Steiner lesen. <lacht> ähm, das verstehe ich nicht. Ich war in dieser Schule, aber diese Sprache und die Ätherleibe und er Eras äh, verstehe ich nicht und meine Eltern auch nicht und ähm, haben zwei Kinder durch die Waldorfschule <lacht> sozusagen bekommen. Ähm, mein Morgenspruch, den ich jeden Morgen sprechen musste, konnte ich bis zum Schluss nicht äh, inhaltlich auswendig. Das war so ein Optimismus. <lacht> also wenn du mich eine Zeile da, da rausgefragt hast, konnte ich dir das nicht sagen.
1: Okay, <lacht> ja. Das, äh, ja. Ja, ich glaube wirklich, das ist... Äh ja, das ist einfach das ist ein schwieriges Thema. Ich glaube, da muss man so seine persönlichen Entscheidungen treffen und ich denke aber auch, also ich kann gut ich kann gut Dinge betrachten, die entstanden sind vor dem Hintergrund der Zeitgeschichte, um die ja. da so ein bisschen einzusortieren. Das ist so das eine. Ne? Also vor 100 Jahren war halt einfach nicht die heutige Zeit und es war irgendwie was anderes und da gab es eben, also wer weiß, welcher Mensch ich damals gewesen wäre, I don't know. Und das andere ist, dass Deutschland sich jetzt, sage ich mal, so insgesamt jetzt nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert hat, die eigene Geschichte aufzuarbeiten in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Das ist ein Prozess, den wir gerade auch gemeinsam durchleben, wo wir einfach lernen müssen, welche Dinge müssen angesprochen werden, über welche Probleme müssen wir reden, wo müssen wir lernen, blinde Flecken anzuschauen, und ich glaube eben ganz doll daran. Das hat sicherlich was mit meinem Beruf zu tun, dass durch äh, durch einfach weggucken und äh, den Dialog nicht mehr suchen und ausgrenzen wir diese Probleme auch nicht lösen. Ne? Das heißt, ich glaube, dass meine Anwesenheit in einem Elternabend oder in einem Schul in der Schulversammlung wesentlich sinnvoller ist, wenn ich da bin und ich sage was zu bestimmten Themen und Haltungen, als wenn ich sage, ja, das ist ja nichts für mich, also das macht er mal schön ohne mich, dann verändert sich ja auch nichts. Ne? Und wir sind ganz aktive Eltern, wir sind in verschiedenen Kreisen aktiv, ähm, wir arbeiten mit, wir bringen uns ein, wir sagen dort unsere Meinung und wir wollen Sachen verändern wir äh, kämpfen darum, dass Gremien online stattfinden über Zoom, was für einiges allererste Mal in ihrem Leben ist, dass sie vor einer Videokonferenz sitzen und das ist irgendwie anstrengend und gleichzeitig aber auch schön, weil ich sehe, ja, die haben wirklich Ängste, aber es tut sich was.
0: Das genau, das ist, sprichst du auch nochmal genau was an. Also erstmal total wertvoll, genau, ihr seid da nicht nur und seid still sozusagen, sondern ja. ihr seid aktiv und da darf man auch wissen, dass Aktivität gewünscht ist. So, also da Elternmitarbeit, äh, genau Gremien, Feste mit organisieren und all so Geschichten ähm, sind herzlich willkommen.
1: Naja, es wird quasi gefordert. ne? Und ja. das ist ein bisschen schade, weil dann doch die Gruppendynamik äh, entsteht, die an vielen Stellen entsteht, nämlich dass es immer die gleichen sind, die sich einbringen und andere sich so ein bisschen wegducken. Naja gut, das ist eben so. Aber insgesamt würde ich sagen, sind schon viele engagierte Eltern dabei, die einfach gucken. Dass Dinge passieren, die gebraucht werden. Ich bin da manchmal wirklich, also ich mache ja eher so theoretisches Zeug und <lacht> Ausarbeitungen und Texte, Korrektur lesen und sowas. Ne, Das ist eher so mein Ding. Und dann gibt's eben welche, die dekorieren die Zimmer und, und backen Kuchen. Und ich bin wirklich ganz, ganz erstaunt, was die für tolle Sachen da auf die Beine stellen. Das ist halt nicht mein Ding, macht halt jemand anders, ist ja auch okay. Aber... Ja, Elternarbeit ist ein Riesenthema und das sollte man eben auch wissen, ne, wenn man ja. sich an so einer Schule bewirbt, dass das auf alle Fälle gefordert ist und dass das blöd ist, wenn man sich da so wegduckt.
0: Ja, und nichtsdestotrotz, also meine Mutter war da über eine Zeit lang auch als Alleinerziehende, die dann beruflich sehr eingespannt war. Also es war jetzt nicht so, dass sie zwölf Jahre lang da total viel ackern musste, sozusagen zu... Ähm, so. Aber genau, also dass das jetzt ein totaler Ausschusskriterium ist, wenn man das jetzt nicht dauerhaft leisten kann, aber man sollte es ein bisschen einplanen und vor allem, wenn man Lust hat, halt auch mitzugestalten. Also es ist ja auch oft so, dass man so das Gefühl hat, wir Eltern sind nicht erwünscht und wir geben jetzt unser Kind ab und da passiert irgendwas. Also es ist erwünscht, dass man Teil der Schulgemeinschaft ist. Mhm.
1: Genau. Und es gibt so viele schöne Dinge, wo man sich aussuchen kann, was man machen möchte. Also, wie gesagt, gibt ja für jeden Geschmack ein Gremium, wo man sich einbringen kann, sozusagen. Ja.
0: ja. So, jetzt, ähm, genau, versuche ich mal einmal den, den, den Bogen ein bisschen zu schließen und nochmal Punkte rausbekommen. Also, ähm, was, vielleicht können wir nochmal zusammensammeln. Ähm, wenn jetzt genau Eltern vor der Entscheidung stehen, ist das etwas für uns oder ist es nichts für uns? Gut ist, wenn man das Gefühl hat, das Kind hat auch Lust an ähm, Kreativitäten, also so eine Vielfalt, also ein Kind, das gerne musiziert, gerne, genau dein Sohn ist äh, in den handwerklichen Geschichten geht er auf.
1: Mhm. Mhm. Genau, also alles, was irgendwie so, ne, mit sich mit verschiedenen Aspekten von künstlerischem Schaffen beschäftigt, ja. ist, glaube ich, ganz gut aufgehoben da.
0: Genau. Ein wichtiger Punkt, der den Alltag eben auch ausmacht, was wir gesagt haben, ist dieser Hauptunterricht, also dass Unterricht anders gestaltet ist, dass sie sich mehr in ein Thema vertiefen, und ob einem mhm. das liegt oder nicht sozusagen. Mhm. Dann der Punkt eben, dass also das Konzept so ist, dass man wirklich zwölf, dreizehn Jahre zusammen ist in einer Klasse mit Vor- und Nachteilen sozusagen. Mhm. Das ist ähm, ja Thema Medien ein anderes ist, wie genau vor allem ja in vielen Bereichen. Es ist ja auch unterschiedlich, aber dass die Medien schon ähm, dem ganz schön viel, finde ich, äh, Macht zuschreiben, was alles so ein Mediending könnte. <lacht> ich finde die Überbewertung das einfach. Äh, ja, sehr stark, ich glaube also, auch. Was mit Kindern passieren kann, die zu viel... Also da braucht man... Also entweder hat man auch eine ähnliche Haltung, ist sehr skeptisch den Medien gegenüber oder man hat ähm, ein bisschen auch ein Fell und ein Vertrauen in seine eigene Haltung.
1: Und ich finde es aber tatsächlich nicht nur ein Negativpunkt. Also ich muss sagen, ich finde auch einiges daran ganz äh, entspannend. Also es gibt einfach wenig, also ich, wir haben wenig von den Problemen, mit denen Eltern zum Beispiel zu mir zur Familienberatung kommen. <lacht> ne? Also das, das, das so ja, da lösen sich dann eben solche Sachen dann auf. <lacht> Damit haben wir wenig zu tun. Die Kinder, wenn die sich treffen, um, um Zeit miteinander zu verbringen, dann finden die tausend Sachen zu tun. Die müssen nicht zwangsläufig Medien konsumieren, weil sie ja aus ihrem gemeinsamen Zusammensein so viel anderes gewöhnt sind. Das finde ich auch schön.
0: Ja. Und es ist dann eben kein Problem für euch im Alltag, dass sie, keine Ahnung, am Wochenende eine Weile zocken. Und nee, also das, ja, es ist da kein Stress, genau. Also wenn man sich da irgendwie Sorgen macht. Ähm, genau. Man sollte Lust haben, aktiv dabei zu sein. Ach ja, genau. Ein Thema können wir schon auch nochmal ansprechen. Es kostet.
1: Ja, ähm, es natürlich kostet. Das ver ja. vergisst man so ein bisschen. Ne? Natürlich ist es eine Privatschule und die kostet was. Also wir zahlen Schulgeld und wir müssen Mitglied im Verein sein. Und dann gibt es noch so eine Bauspende, die so halb freiwillig <lacht> gegeben wird. Also es sind schon Kosten, die auf alle Fälle damit ja. verbunden sind, wobei die Schule immer sagt, wer äh, finanziell sich das nicht leisten kann, soll die Schule ansprechen. Ist, also finanziell soll kein Grund sein, dass man das nicht in Anspruch nehmen
0: kann. Ja. Genau, also bei uns damals in vielen Waldorfschulen ist es auch ein Ticken gestaffelt nach Einkommen. Mhm. Und mhm. Ist es ist tatsächlich ja sogar gesetzlich so. Das erzählen nicht alle freien Schulen, aber es ist gesetzlich, dass das nicht ein Hindernisgrund. Also die haben auch mal ein paar Plätze so ähm, die das ist. Und gleichzeitig habe ich das schon auch erfahren und erfahre hier auch. Es ist, kann man gut oder schlecht finden, schon ein, also das sortiert ja schon ein bisschen aus, wer die Bereitschaft und die Möglichkeiten hat. Und auch da kann ich sagen, tatsächlich, also bei uns war auch so in alleinerziehenden Zeiten vor Praxis statt und so war meine Mutter sicherlich auch, da waren, da weiß ich, weiß
1: ich tatsächlich noch, waren es 50 Mark im Monat, die sie mhm. dann für zwei Kinder gezahlt hat. Mhm. Und mit das jedem weiteren Kind wird es billiger. Ich habe schon gesagt, das ist ein ja. super Konzept für die Großfamilien. <lacht> Weil ich glaube, ab dem vierten Kind kostet es nichts mehr oder so. Ja. Es lohnt ja. sich.
0: <lacht> bei uns war auch der Witz, dass die Waldorflehrer ähm, ja kein Schuhgeld zahlen müssen. Und bei uns waren dann die Waldorflehrer oft sehr kinderreich. Ich <lacht> <lacht> <Okay>, verstehe. <lacht> das musste ausgenutzt werden.
1: <lacht> also was ich... Ähm, was ich was ich manchmal wirklich schwierig finde mit freien Schulen so im Allgemeinen ist, dass, äh, dass es schon weil du gerade sagst, ne, so ein gewisses Klientel anzieht und ich schon manchmal den Eindruck habe, dass gerade so die Kinder, die in Regelschulen nicht zurechtkommen, also die tatsächlich auch schwierig sind, die Verhaltensauffälligkeiten zeigen, dass dann gedacht wird, ach, das wäre doch eine super Schule für die. ne? Und das geht aber nicht. Du kannst ja keine, also du brauchst ja eine Gruppenstruktur mit einer gewissen Durchmischung. Und so eine Gruppe kann natürlich zwei oder drei Kinder halten, die ein bisschen mehr Bedarf haben in bestimmten Bereichen, aber das funktioniert eben nicht mehr, wenn so eine ganze Klasse voll ist. Und äh, das finde ich manchmal ein bisschen schwierig, sich da gut zu entscheiden, wie man aufnimmt, wie man es, wie man strukturiert, ne? dass dass man sagt, dass also wir haben einfach gerade in dieser Gruppendynamik für diese Art von Persönlichkeitsausprägung keinen Platz mehr. Finde ich manchmal gar nicht so einfach für die Schule zu entscheiden.
0: Ja, das ist für alle Beteiligten glaube ich eine Herausforderung. Mhm. Da ähm ja, Entscheidungen zu empfangen und Sch Entscheidungen zu treffen.
1: Also ich weiß, dass die Schule sich zum Beispiel bei uns ganz sehr wünscht, dass sich Eltern mit Kindern bewerben, eben aus den Gründen, die wir gerade genannt haben. Na, mein Kind äh, macht gerne das, ja. mein Kind geht darin auf, mein Kind äh, wünscht sich eine Schule, in der es das und das machen kann und dass die Begründung nicht ständig lautet, weil mein Kind in der Regelschule nicht klarkommen würde. Ja. Das ist... Äh, schwierig als einziger Grund für die Entscheidung für eine freie Schule oder für eine Waldorfschule.
0: Ja, das ist genau, ja, bis zu einem gewissen Grad und, und manchmal ist es ja so, aber auch so, dass es in, der, in einer gewissen Schule nicht passt und in der anderen Schule dann wieder gut passt. Ähm, so, ähm, tatsächlich hatten wir weil bei einem Kind von uns, das eben so sehr gar nicht ist, auch mit einem Grund ist da nicht zu probieren, weil irgendwie jetzt Schreinern hier, Handarbeiten da, das ist äh, wäre auch eine große Herausforderung. Wissen wir nicht, aber war sozusagen unsere Einschätzung vorher. Ja, die 30 Minuten sind wieder überschritten, ganz knapp. Es war sehr schön, lieber Hörer, ich hoffe oder Hörerin, ich hoffe, du konntest da auch ein Gefühl einfach auch entwickeln, also Genau, wir hatten auch vor, äh, vorher ein bisschen gesprochen, was sozusagen mein Ziel von dem Podcast ja ist, dass du einfach ein Gefühl dafür bekommen kannst. Ähm, genau, und ich würde dich jetzt nochmal total gern auch meine Fragen fragen, die ich all meine Gäste frage. Mhm. Ähm, eine Erinnerung von dir aus deiner Schulzeit, aus deiner Grundschulzeit, die besonders lustig, traurig, mutig oder ähm, ja verbunden war.
1: <lacht> ähm also ich kann mich erinnern, es muss so zweite oder dritte Klasse gewesen sein. Ich glaube, ich, glaub, ich habe schon immer sehr Sprache sehr genau genommen, würde ich jetzt mal sagen. Und ich erinnere mich, dass meine Klassenlehrerin in die Klasse kam und gesagt hat, groß angekündigt hat, wir untersuchen heute und dann kam irgendeine Wortart oder so, ne, keine Ahnung, Wörter mit SCH oder sowas. Und das Wort Untersuchen hat bei mir natürlich die Assoziation von Mikroskop und sowas ganz Spannendes hervorgerufen und ich habe gewartet, wann das kommt und saß da die 45 Minuten völlig ungeduldig in der Klasse und habe gedacht, wann untersuchen wir das denn jetzt mal? Es dann natürlich gar nichts und ich war super enttäuscht danach. Ich war richtig, richtig enttäuscht und habe gedacht, "Man, ey, immer nur so ein blöder, langweiliger Unterricht.
0: Ja. ja. Ja, ja, alles. Ein bisschen lustig, ein bisschen traurig.
1: Ja, viel Enttäuschung <lacht> auf alle Fälle dabei, ja.
0: ja. Was hast denn du toll in Erinnerung von Zeit deiner Eltern oder Pädagogen aus deiner Grundschulzeit?
1: Naja, es war eine kleine Schule, ne, weil Dorfgrundschule und so. Man kannte sich und äh, es gibt eine Geschichte, an die ich mich erinnere, die finde ich völlig abgefahren, wenn ich da jetzt drüber nachdenke. Aus meiner heutigen Perspektive für uns war es damals völlig normal. Wir saßen in der Klasse und die Lehrerin kam nicht. Und wir haben uns gewundert, was mit der los ist. Keiner wusste was. Und die wohnte halt, keine Ahnung, 300 Meter weiter. Also bin ich mit meiner Freundin losgestiefelt und wir haben mal geguckt, wo sie ist und dann stand sie im Schlafanzug vor uns und hatte verschlafen und hat gesagt, ja, sie macht sich jetzt fertig und so und hat sich schnell angezogen und sie geht jetzt gleich, aber sie hat dann noch ein kleines Kind, das musste in den Kindergarten und da hat sie uns das Kind in die Hand gedrückt und dann haben wir das Kind in den Kindergarten gebracht und sie ist schon mal in die Schule gegangen. Da waren wir erste oder zweite Klasse, das finde ich völlig abgefahren, darüber gerade nachzudenken, aber das war, 91 ging das noch.
0: Das, ja. Ja. ja, ich danke dir total für das Gespräch und für den Austausch. Danke dir auch. Danke für dein Vertrauen und für deine Zeit, ähm, genau, dass du dir die Impulse hier mitgenommen hast. Du hast ein Wackelzahnkind zu Hause und auch Konflikte, Konflikte, die sich immer wiederholen und du hilflos davor stehst und du denkst dir, das habe ich doch schon tausendmal gesagt, warum kommt das bei meinem Kind nicht an? Ich habe da etwas für dich. Ich habe ein Workbook. Ähm, hör mir zu, wie du in vier Schritten Konflikte mit deinem Kind gemeinsam lösen kannst. Kostet dich keinen Cent? Ähm geh einfach auf www.bindung-beziehung-konflikte.de oder du findest es auch hier in den Shownotes, den Direktlink. Ähm, melde dich dann an und du bekommst gleich das Workbook in dein E-Mail-Fach geschickt. Ähm, ja, es ist wirklich auch so wichtig, dass wir mit Konflikten in unserem Wackel, mit unserem Wackelzahnkind nicht in Machtkämpfe geraten, sondern ja, dass du Konflikte in Verbindung lösen kannst, dass wir unseren Kindern eine Konfliktfähigkeit an die Hand geben, die wertvoll ist, bekommst du hier kostenfrei. Ich freue mich auf die nächste Folge mit dir. Gleich nächste Woche ähm, kommt die nächste Folge. Ich freue mich von Herzen. Toi, 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 eine gute Woche für dich und dein Kind.